0: Hallo, wat leuk dat je luistert naar mijn podcast. Ik ben Carolien en in deze Slaapcoach podcast deel ik alles wat elke ouder zou moeten weten over slaap. Ik geef praktische tips, slaapoplossingen en adviezen, zodat je jouw kindje kunt gaan helpen aan meer slaap en zodat jij zelf weer energiek en fit de dag kunt starten en weer volop kunt genieten van jouw gezin. Superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe slaapcoach podcast van Sleepelot. Ik wil het vandaag gaan hebben over slaapassociaties en hoe jouw kindje in slaap valt. Pasgeboren baby's houden echt van beweging om te slapen. Het zijn ze namelijk gewend vanuit de baarmoeder. Het is dus niet gek dat de meeste baby's het ook heerlijk vinden om in jouw armen te slapen. De eerste maanden is dat ook super fijn en goed om te doen. Die slaapjes overdag... Kun je dan ook prima in de draagzak of de draagdoek of gewoon op je armen laten plaatsvinden. Heerlijk. Geniet ervan, want serieus, voor je het weet, rent je kindje rond en uh, kan hij of zij al praten. Wel belangrijk is om te weten, is wat niemand je vertelt als je je kindje altijd laat slapen in je armen. Is dat er een moment komt dat het wel handig zou zijn als je je kindje ook af en toe neer zou kunnen leggen. In de kinderwagen, in zijn wiegje of in de box zodat je gewoon even je handen vrij hebt om zelf een dutje te doen, even te slapen, even lekker te douchen, iets te eten of wat op te ruimen in huis. Nou, sommige baby's kun je gewoon heel makkelijk slapend in een bedje overleggen. Maar voor andere baby's is dat een stuk lastiger. Ze zijn zo gewend om in je armen te slapen dat hun wieg vreemd voelt en onbekend. En slapen in die wieg kan dan ook erg lastig geworden zijn. Maar voordat ik je wil uitleggen. Uh, hoe je dit kunt voorkomen wil ik eigenlijk eerst meer vertellen over slaapassociaties. Onbewust worden baby's namelijk na de geboorte afhankelijk van een handeling of van een voorwerp om in slaap te vallen. Dit noemen we een slaapassociatie. Het zijn eigenlijk dus gewoon dingen die jouw kindje associeert met het in slaap vallen. Het is geen goede of slechte gewoonte, maar het maakt gewoon echt deel uit van de manier waarop je kindje gewend is om in slaap te vallen. En ieder kind heeft een positieve slaapassociatie... of eigenlijk meerdere positieve slaapassociaties nodig... om goed te kunnen slapen. En wat is nou een positieve slaapassociatie? Nou, we noemen het positief als het een associatie is... die niet midden in een slaapje of midden in de nacht hoeft te worden herhaald. Het blijft dus constant en hetzelfde gedurende de hele slaap. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld... Een inbakerdoek of een lekker warm slaapzakje waar je kindje in slaapt. Witte ruis die continu speelt. Een knuffeltje of knuffeldoekje uh, wat in het bedje van je kindje ligt. Dit is dan voor oudere baby's die niet meer ingebakerd zijn en al in een uh, wieg slapen. Dus ouder dan zeven maanden raad ik meestal aan. Een donkere slaapomgeving is een goede positieve slaapassociatie. En bijvoorbeeld een uh, helder en duidelijk bedritueel voor het slapen gaan. Dan bestaan er ook minder handige slaapassociaties. En dat zijn associaties waar de baby of het kindje zijn ouders nodig heeft. Omdat ze die zelf niet kunnen bedienen. Belangrijk om te weten is dat ik ze bewust niet negatieve slaapassociaties noem. Want er is niks mis met deze slaapassociaties. Het is alleen dat je kindje niet in staat is om het zelf uit te voeren. En daarom ligt de taak automatisch bij de ouders om het steeds te herhalen. Daarom noem ik ze ook graag afhankelijke slaapassociaties. Denk daarbij aan het voeden om je kindje in te laten slapen. Je kindje in slaap wiegen op de arm. Je kindje in slaap schommelen. Je kindje in de kinderwagen in slaap rijden of in de auto. En bijvoorbeeld een speentje wat je uh, constant opnieuw moet aanbieden. Na Iedere slaapcyclus duurt 45 minuten. En na iedere slaapcyclus heeft je kindje hulp nodig van... Ja, zijn ouders om weer in slaap te kunnen vallen. En in die eerste weken, zei ik net natuurlijk al... zijn die slaapassociaties, ook die afhankelijke... helemaal prima en ook compleet normaal. Want je kindje heeft dan nog heel veel hulp nodig. En slapen op een andere manier lukt bij bijna geen enkel kindje. Maar als uh, een van de afhankelijke slaapassociaties... dus bijvoorbeeld het wiegen of in slaap voeden... Er echt voor zorgt dat je kindje alleen maar korte slaapjes doet overdag, of dat het er s'nachts voor zorgt dat je kindje extra vaak wakker wordt, dan is het wel goed om iets te veranderen. Het is zowel voor jou als je kindje belangrijk om een goede kwaliteit van slaap te hebben. Als je kindje bijvoorbeeld s'nachts meerdere keren wakker wordt en pas weer in slaap valt als jij hem weer keer op keer in slaap gaat wiegen, dan is je kindje echt afhankelijk van jou geworden. Jij moet hem steeds weer helpen om terug in slaap te komen. Nou, als je nu denkt, help, ik wil mijn nachtrust terug. En uh, is je kindje ouder dan 12 weken, dan kun je hier aan gaan werken. Hoe je dat kan doen, is door je kleintje te gaan laten wennen aan positieve slaapassociaties... waarbij die jou niet steeds nodig heeft om goed te kunnen slapen. Verwacht niet dat je pasgeboren kindje van de ene op de andere dag wakker in zijn wiegje kunt leggen en dat ze dan vanzelf in slaap vallen. Er zijn echt baby's die dat kunnen, maar ik kan je wel vertellen, dat zijn er niet veel. Dat is echt wel uniek. De meeste baby's hebben echt wel wat meer hulp nodig om dat slapen makkelijker te maken. En als ouder kun je ervoor zorgen dat je kindje klaar is om te slapen. Nou, waar moet je nu voor zorgen hè, voordat je kindje in bed kan leggen voor een slaapje? Zorg ervoor dat je kindje een vol buikje heeft en geen honger. Je kunt je kindje 10, 15 of 20 minuutjes voor het slaapje voeden. En zorg er dan na de voeding voor dat je kindje goed een boer laat doen. Zodat de lucht niet meer dwars zit. Want als, dat, als je dat vergeet, dan kan je kindje last van zijn buikje krijgen. Waardoor slapen lastig wordt. Zorg er altijd voor dat je kindje een schone luier heeft. En zorg ervoor dat je kindje behaaglijk warm heeft. Niet te warm en ook zeker niet te koud. En het laatste wat heel belangrijk is, zorg ervoor dat je kindje moe genoeg is om te slapen. En aan de andere kant is het ook belangrijk dat je kindje niet oververmoeid is. Omdat hij bijvoorbeeld te weinig geslapen heeft overdag. Dus moe genoeg, maar niet te moe. Dat zijn eigenlijk basisdingen waar je altijd voor moet zorgen voordat je kindje in bed legt om te slapen. En daarnaast kun je dus gaan zorgen ervoor dat je kindje gaat wennen aan positieve slaapassociaties die elk slaapje constant zijn. Je kindje gaat deze slaapassociaties koppelen aan het slaapmoment. Denk hierbij aan het inbakeren van je kindje voor een geborgen gevoel. Zorg ervoor dat je kindje vlak voor het slaapje al weg gaat halen... uit die drukke omgeving, bijvoorbeeld uit de woonkamer. Ga naar een rustigere omgeving, bijvoorbeeld naar de bovenverdieping... of naar het slaapkamertje. Je kunt witte ruis aanzetten... Je kunt je kindje een speentje geven om gerust te stellen en een vast bedritueel voor het slapen gaan. Dus al deze handelingen en dingen die ik nu opnoem in een vaste volgorde doen, dat werkt ook super goed. Als je deze handelingen allemaal gedaan hebt en je kindje is klaar voor het bedje, dan uh, kun je je kindje in je armen een beetje wiegen of zachte klopjes geven uh, en kies daarmee... Kies eigenlijk een handeling die je ook door kunt laten gaan als je kindje in het wiegje legt. Als je merkt dat je kindje rustig is, dan leg je je kleintje in de wieg. Leg hem dus in de wieg voordat je kindje slaapt. En je kunt je kindje dan op zijn zij leggen. En bijvoorbeeld die zachte klopjes blijven doorgeven of een beetje met het wiegje wiebelen. Dus dat die beweging er nog wel even is. Op het moment dat je kindje slaapt, kun je je kindje terugrollen naar zijn rug. Of je kunt je kindje meteen op zijn rug leggen. En dan is het belangrijk dat je je kindje feet first, dus eerst met zijn voetjes, het matrasje laat raken. Dan met zijn billetjes, dan zijn rug en dan het hoofdje pas. Op het moment dat je namelijk eerst het hoofdje in bed legt en de voetjes als laatste, dan activeert dat de schrikreflex, ook wel de Moro-reflex genoemd. Dat willen we natuurlijk voorkomen. Op het moment dat je kindje rustig in, zijn, in je armen is en je wil hem dus in zijn bedje leggen, doe je dat of al eerst naar de zij en dan terugrollen naar de rug als hij slaapt, of meteen op zijn rug, maar dan feet first. Je kunt dus echt pas gaan werken aan het zelfstandig in slaap leren vallen vanaf dat je kindje een week of twaalf oud is. Je gaat hem dan echt steeds iets wakkerder in zijn bedje leggen. Dit zal echt niet van de een op de andere dag lukken, maar dat gaat echt stap voor stap, net zoals bij het leren lopen. Ik ben super benieuwd of je wat hebt gehad aan deze tips. En ik ben super benieuwd ook of jij en je kindje onafscheidelijk zijn of waren bij het in slaap vallen. En wil je hier iets aan veranderen of vind je het eigenlijk wel fijn zo, laat het me weten. Erg belangrijk hè? op het moment dat jij het super fijn vindt om die contactslaapjes uh, te hebben en te houden... Dan hou het zo helemaal oké. Okay. Maar op het moment dat jij het gevoel hebt dat de nachtrust van je kindje en die van jezelf echt wel een stuk beter zouden kunnen. Dat je kindje meer slaap nodig heeft. Dan is het belangrijk om daarmee aan de slag te gaan. Heb jij hier nu vragen over? Of kun je wel wat hulp gebruiken? Neem dan even contact met mij op. Via mijn DM of via mijn Instagram. Ik help je ontzettend graag. Je kunt altijd vrijblijvend een kennismakingsgesprek inplannen. Dan kijk en denk ik graag even met jou mee. Superleuk dat je de hele podcast hebt geluisterd en ik zie je graag terug bij de volgende slaapcoach podcast van Sleepelot.